0: مرحبتين في هذا الوقت اللي تتابعوا فيه هذه الحلقة يحدث في مكان ما في عالم آخر في عوالم ممكن نقول عنها بأنها عوالم موازية يحدث أن يشتري أحدهم عقار أو منزل أو حتى يكسب المال هذه العوالم الافتراضية المتداخلة يطلق عليها الميتافيرس بنعرف أكثر عن هذه العوالم وأسرارها مع ضيفتنا في هذه الحلقة ليلى الحضرمي للرعايه والاعلان في بودكاست قفير بامكانكم تواصل مع فريق الرعايه اللي موجود ايميلهم في وصف الحلقه انا سالم بشير وهذا بودكاست قفير اهلا ليلى حياك الله في بودكاست قفير شرفتينا ونورتينا اخيرا
1: حياك سالم ومثل ما قلت اخيرا والله
0: <تصفيق> <تصفيق> يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا الميتافيرس هل هو معقد لهذه الدرجه اللي ما قادرين نستوعبه في طريقه ممكن نفهمه ببساطه
1: يمكن كلمه الميتافيرس هو اللي خلى الناس تخاف منه فالكل يقول الميتافيرس هذا شيء معقد شكله فالكل يخاف منه لما يسمع كلمه ميتافيرس اول شيء
0: اظن ف... لو لو صار له <تصفيق> اختصار مثل الاي AI والفي ار والـ ار يمكن يكون و... اسهل وخلينا اخبرك
1: قصه الميتافيرس <تصفيق> لانه مثل ما قلت لك يعني هو ظهر بعدين كمصطلح لكن بدايه الميتافيرس بدأ من زمان ما بدأ بس في الفترة الأخيرة لما كل الناس بدأت تتكلم عنه. أنا مثلا بدايتي مع الميتافيرس متى كانت؟ كانت في 2006. في 2006 كنا نطلق على منصات الميتافيرس منصات افتراضية. حتى كان أيامها أول منصة نستخدمها الأغلبية اللي كان يستخدم ميتافيرس الحين نقول ميتافيرس لاحظ كيف؟ خلاص صار الاسم براند مرتبط فيها. فمنصة سيكند لايف كان اسمها. فكانت تعتبر الرائدة في هذا المجال. مجال المنصات الافتراضية. لكن هذه المنصات ما نجحت يمكن لأنها كانت متقدمة جدا على زمنها بس كمصطلح ميتافيرس بدأ تقريبا يعني انذكر أول مرة في كتاب رواية مشهورة 1992 كلمة ميتافيرس انذكرت داخل هذا الكتاب. لما صار كوفيد 19 بدأ شوي يرجع مرة ثانية عصر المنصات الافتراضيه ووحدة من الشركات طلعت هذا الاسم من قريد فجابوه من الوائية. هذا الكتاب يعني ككلمه ميتافيرس اللي هو ما وراء هذه العوالم حتى كلمه مم. كلمه كان سكند لايف اول منصه انا استخدمتها واستخدمتها ايام الماجستير كان شهادتي في التعلم الالكتروني
0: سنة كم هذا
1: 2006
0: ما شاء الله
1: فنتكلم الحين كم
0: سنه ما شاء الله
1: سنين من عمري <تصفيق> <تصفيق> فلنتكلم عن 2006 كان فعلا في منصات افتراضيه. الكلام اليوم اللي يتكلموا عنه تحديات الميتافيرس، الفرص في الميتافيرس، كان نفسه احنا نتكلم عنه في 2006. حتى ايامه كان في مجموعات متخصصه علشان التعليم فقط. وبعضهم متخصصين في الصحه. داخل هذه المنصات الافتراضيه انزين بسط
0: لنا هذا المصطلح عشان نفهم ايش يعني ميتافيرس هل هو موقع احنا ندخله ونسوي فيه شخصيات ونتفاعل مع الناس ولا هو ممتاز يعني...
1: جدا مثل ما قلت هي منصات افتراضيه احنا لما بدا الانترنت طبعا احنا اللي عاصرنا ثوره الانترنت ثوره الانترنت لما بدأت كان موقع الكتروني ندخل عليه ونقرا المعلومات صح ولا لا اها فيمكن أنتم قيلكم قيلتها بعدنا بس إحنا اللي عاصلنا الإنترنت كان فقط نقرأ بعدين اتطورت المواقع الإلكترونية صرنا نكتب صرنا نقدر نشارك في منتديات بعدين بدت وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستجرام، تويتر هذه كلها يسميوها إيش؟ ويب 2 الويب 3 مرتبط بإيش؟ بالمنصات الافتراضية المنصات الافتراضية وأيضاً تقنيات أخرى وصلنا لمرحلة أنه إحنا ما صرنا فقط أن ندخل فقط مواقع الكترونيه، احنا صرنا حتى نعمل معاملات رقميه وندفع اونلاين. فالميتافيرس هي فقط واحده من تقنيات الويب 3، فهي منصه افتراضيه مثل ما قلنا، بدل لا ادخل انا موقع الكتروني عادي، ادخل على منصه افتراضيه، وحتى ادخل هذه المنصه التراضية انا لازم اسجل اول شيء. طيب كيف طريقه التسجيل؟ احنا لما ندخل المواقع الالكترونيه نسجل يوزر نيم يكون عندنا اسم المستخدم وبعض البيانات البسيطه لكن في المنصات الافتراضيه الميتافيرس لازم نختار الافاتار مالنا الشخصيه الافتراضيه فانت لما تدخل يكون عندك شخصيه افتراضيه تتنقل بدل لا تتنقل الموقع الموقع انا أسميها جزر حتى احيانا تقدر يعني تتنقل ممكن تتنقل نقول خلينا نقول ممكن يكون عندك مدينه متكامله ممكن تكون في مسقط مسقط كمدينة افتراضية، فتروح بشخصيتك الافتراضية راح تقابل الناس افتراضيين، هل الناس الافتراضيين قد يكونوا موظفين حكوميين يمثلوا جهات حكومية، قد يكونوا موظفين في قطاع خاص، قد يكون أنت داخل علشان تتسوق، فبدل لا تروح الحين تدخل موقع إلكتروني عشان تتسوق راح يكون عندك تجربة مثرية تتفاعل، بعضهم يقول لك والله أنا ما أحب نتسوق أتسوق أونلاين، أنا لازم أشوف الشيء علشان ولمسه فهذه فايده الميتافيرس انه يخلي الافراد يعيشوا تجربه مختلفه فهذا هو الفرق بين المواقع الالكترونيه ومنصات الميتافيرس العميل او الفرد يكون له تجربه مختلفه كانه جزء من هذه الحياه احنا نسميه حتى حياه اخرى مشابهه لحياه الواقع بدل لأ انا وانت مثلا الحين انا وأنت سالم الحين جالسين في هذا المكان ونتكلم مع بعض وندردش احنا ممكن نكون في الميتافيرس تستضيفني يكون عندك استوديو في الميتافيرس واجي انا اجلس قدامك بشخصيتي الافتراضيه وحتى اليوم ممكن تكون عندك شخصيه افتراضيه قريبه جدا من شكلك لانه صار الحين يستخدموا تقنيات الذكاء الصناعي فأنت عندك تحدي سالم لما تستضيف ضيوفك لازم يكونوا موجودين في مسقط صح ولا لا
0: على الارجح على الاغلب صح
1: على الاغلب لكن لو كنت في الميتافيرس عندك استوديو افتراضي أنت ممكن الحين تستضيف أي شخص من العمال، واحد موجود في ظفار في مسندم، لكن بيكون موجود معك قدام شخصيتين الافتراضيات، كأنه هو فلان جالس معك وتكملوا الحلقة البودكاست.
0: هي هذه هي الحالة اللي تكلم عنها مارك زوكربرغ لما يقول: أنا ممكن أكون في بيتي، لكن أنا أظهر إنه جالس عندك في, في عندك في الصالة أو في الأريكة عندك. اظهر انا بشكلي وكاني حقيقي ولكن في الواقع انا انا في بيتي يعني وانا كذلك اشاهدك أنت في في الصاله عندي ولكن في الواقع انت موجود في بيتك.
1: صح ايوه وبعد في حاجه ثانيه اللي صار بموضوع الميتافيرس 2021 لما صار كوفيد 19 ظهرت هنا شهره الميتافيرس. ايش اللي خلى الميتافيرس مشهوره خلال هذا الفتره؟ الاغلبيه كانوا متوجهين للمنصات الالكترونيه علشان العمل عن بعد بعضهم توجهوا الى المنصات الافتراضيه اللي هي الميتافيرس ايش اللي يعجبني في الميتافيرس ايش انت لما آه، لما كن، الطلاب خصوصا الطلاب او خلينا نقول الموظفين لما يدخلوا اجتماع يدخلهم نايمين بيدخل وبيسكر الكاميرا وكل شيء وحاضر لكن هو في الحقيقه ترى نايم والشخص اللي يكون يسوي اجتماع او اللي يكون مدرس عنده ورشه مسكين يعاني يتكلم وحده لكن في الميتافيرس اذا انت عندك اجتماع او عندك خلينا اقول ورشه تدريبيه او عندك حصه بتشوف كل حد حاضر بتعرف من غايب لكن لو واحد فيهم نايم ايش بيصير انت ممكن تسوي بعض التمارين او انك بس تتمشى تقول لهم يلا خلونا ننتقل من هذا الصف نروح الصف الثاني هذا افتراضي اللي يكون نايم ايش بيصير له؟
0: بيظل مكانه بيظل
1: مكانه، ان هذاك الشخص نايم. فهذا فائده الميتافيرس في التفاعل. التفاعل الرقمي. فهو مفيد جدا مم. على مستوى التعليم، على مستوى الصحه، ممكن نستخدمه في عده مجالات.
0: جميل جميل، طيب هل ممكن نشبه الميتافيرس بتقنيات اخرى؟
1: لما بدا الميتافيرس هو بدا كمنصه افتراضيه. مثل ما ما قلت وكان في شخصيات افتراضيه هذه الشخصيات الافتراضيه تدخل وخلينا اقول انها تروح وتسوي الشيء اللي تريده انا مثلا داخل ميتافيرس اريد اروح مع حد اتعلم الانجليزيه مثلا اتعلم لغه انت مثلا سالم عندك ميول اخرى انك مثلا تقول والله انا باغي اقابل الناس اللي يشتغلوا في صناعه البودكاست واحد اخر يقول والله لا انا اريد ادخل ميتافيرس في موضوع التسوق لكن حتى نكون قادرين نشتغل على كل هذه القطاعات الميتافيرس اليوم عبارة عن عدة تقنيات مختلفة فلما بدأ بدأ فقط بمنصة افتراضية وأفاترس اليوم لا معظم منصات الميتافيرس تم بنائها على تقنية البلوكشين ليش؟ لأنه صار في تداول رقمي حتى نتكلم عن العملات الرقمية مثل بيتكوين والإيثرومس والغيرها مرتبطة جدا بهذه المنصات ما مرتبطة بالمواقع الإلكترونية يعني صعب انك تسمع موقع الكتروني اللي هو يتعادل اكثر شيء تكون مرتبطه بهذه المنصات. حتى يتم فيها التداول بسهوله وبامان. لانه فائده تقنيه البلوك تشين انها تكون امنه وسلسه جدا للمتعاملين، فانت الحين لما تدخل ميتافيرس راح يكون ما بس يكون عندك فقط يوزر نيم او اسم مستخدم وبس، لا، ممكن بعد يكون عندك محفظه رقميه. هذه المحفظه هي اللي انت عن طريقها تشتري وتبيع. بعضهم يقولوا والله احنا سمعنا عن شراء وبيع الاراضي في الميتافيرس صح هل فعلا الميتافيرس فيها اراضي
0: صحيح
1: الكل يسالني هذا السؤال فنقول لهم ترى الميتافيرس هي منصه افتراضيه مثل ما احنا عندنا مواقع الكترونيه انت لما تروح موقع الكتروني تشتري مساحه
0: نعم هذه المساحه
1: نعم. تشتريها علشان موقعك دومين يعني الدومين والهوستنج كل هذه الامور في الميتافيرس انت تشتري مساحه سبيس هذا سبيس او المساحه يسموه ارض اول ما تشتري ايش ايش تسوي تقول والله انا بستثمر فيها بستثمر فيها ببني راح ابني فيها استوديو وهذا الاستوديو راح اقره حال مستخدمين الاخرين اللي يريدوا يستخدموه ففكره شراء او بيع الاراضي اول ما تبنيه تقول والله خلاص انا ما اريد استخدمه ايش تسوي ارضه للبيع فهي نفس فكره انه انت في, الح... في الحقيقه يا يكون عندك ارض فاضيه وتبيعها يا يكون عندك ارض وفيها بيت مبنى مم. نفس الطريقه راح تكون في الميتافيرس انت عندك مساحه استغلت هذه المساحه وبنيتها بس في
0: النهايه هذه عوالم افتراضيه يعني كيف ممكن تكون منها قيمه حقيقيه انه انا اكسب منها او انه
1: اوكي كيف ممكن يلك تكسب منها طبعا مثل ما قلت هي يعتمد على كل قطاع الشركات الكبيره اللي هي خلينا نقول اللي تروج للخدمات او تروج لمنتجاتها هلا بدل لا يكون فقط في المواقع الالكترونيه يكون عندهم منصه اخرى والاجيال الحاليه يعني مثل ما قلت انا المنصات الافتراضيه بدأت من زمان لكن ما اشتهرت على ذيك الفتره لانه الاجيال ذاك الزمن ما كانت مستعده تستخدم هذه المنصات لانه بعد يحتاج لها بعد اتصال عالي هذا واحد من التحديات مم. انت لازم يكون عندك اتصال تقنية انترنت عالية جدا عشان تستخدم هذه التقنيات فاللي ممكن خلال فترة كوفيد في كثير مدارس معاهد خاصة ايش صار لهم؟ ايش صار لهم؟ سكروا الأغلبية خسر البزنس ماله لأنهم في الحياة الواقعية ما قدروا خلال فترة كوفيد 19 خلاص كل شيء تسكر الأذكياء اللي عرفوا يستغلوا هذه الكارثة راحوا في الميتافيرس قالوا والله احنا ممكن اللي كانوا معانا يكونوا معانا في الميتافيرس اللي حاولوا يكونوا اونلاين فشلوا لانه شافوا الاونلاين الناس ما كثير متفاعله مع بعيم تروني عكس الميتافيرس ايضا نفس الشيء اللي هم اللي كان عندهم تجاره بعد ما اضطروا يسكروا المولات كامل قاموا يعرضوا تجارتهم وين في المنصات التراضيه فالميتافيرس دائما هي مرتبطه بسيناريوهات نسمع احنا نبني اي موقع الكتروني انت ليش تبني الموقع الكتروني تبنيه عشان معلومات ولا عشان تبيع منتجات ولا بس علشان يكون منصه للمعرفه فهو يعتمد على كل قطاع كيف راح يستخدمه مم. نفس السيناريوهات اللي نستخدمها احنا في المواقع الالكترونيه او الحياه الواقعيه نحولها الى المنصات الفراضية في الميتافيرس
0: هل هذا معناته ان البشر قابلين على انه
1: يحولوا حياتهم وتصير حياتهم رقميه. انت شوف كل جيل. كل جيل كيف؟ كل جيل جي مختلف عن الجيل اللي قبله. هذه الاجيال خصوصا الاطفال، شوف الاطفال. فلنتكلم نتكلم عن المنصات الافتراضيه الميتافيرس في جزء كبير من منصات الميتافيرس ترى هي في الجيمينج. فيمكن 70% من الميتافيرس وين موجوده؟ في المنصات اللي يستخدموها الاطفال. العاب. العاب الجيمينج ما بس الاطفال ترى حتى كبار السن يعني في الشباب في شباب مدمنين على هذه المنصات صح. آه فالاغلبيه يقول والله الميتافيرس جيمينج فنقول لا از نوت جاست جيمينج لكن هي اشتهرت في موضوع الجيمينج ليش صناعه الالعاب
0: ليش في اعتقادي
1: اللي اشتهرت لانه يمكن الاغلبيه يحب يستخدمها في الالعاب الاجيال حالية مم. لكن قليل جدا تسمع عن سيناريو انه والله احنا يستخدموها في التعليم كمنصات تعليميه كمنصات لتدريب طلاب الطب مثلا مع أن ترى تقنية الميتافيرس قاعده تتطور يوم عن يوم أصبح استخدامها في القطاع الصحي متطور جدا
0: فاليوم أيوة جدا كيف؟ ف...
1: فعلى سبيل مثال أنت تريد طلاب الطب عادة لما يتم تدريبهم علم التشريح إيش يصير؟ تجيب جثث عشان يصير فيها علم التشريح فإخلاقية اخلاقيا نقول لك حتى الى اليوم في جدل على موضوع علم التشريح. في الميتافيرس انت ممكن يكون عندك قثة افتراضيه طالب الطب ممكن يتعلم فيها على راحته ويتفاعل معها بطرق مختلفه. فهنا عمليه التعلم راح تكون تفاعليه اكثر عن التقليديه.
0: وقابله اكثر انها تكون اخلاقيه يعني.
1: واخلاقيه بعد. اذا فكرنا على الموضوع الاخلاقيه راح يكون افضل. خليني اعطيك مثال ثاني آه، اللي يدربوا بعد نفس الشيء يعني اتذكر انا في 2006 شفت هذه السيناريوهات قدامي آه، وانا اتمشى في المنصه الافتراضيه رحت على بعض المعاهد معاهد تدريبيه مثلا لطلاب السياحه طلاب السياحه دائما عانوا تحدي انه والله لازم يحصلوا مكان سياحي علشان يتدربوا فيه مم. انت بدل لا تدور لهم والله انا باغي يتدربوا في مكان وهذا ما فقط للطلاب السياحه لكل الطلاب الكليات الاخرى يعني انا عندي اخواني في البيت سوينا طوارئ يدوروا على مكان احنا لازم نحصل مكان نتدرب فيه اذا ما حصلنا ترى ما راح نتخرج يدوروا واللي محصل مكان بعيد واللي محصل مكان قريب واللي ما قدر يحصل لكن لو فكرنا فيه بطريقه مختلفه انه نوفر هذا التدريب مع مؤسسات يعني تخيل انا مؤسسه مثلا في النفط والغاز لانه مثلا عندي طلاب تخصصهم في النفط والغاز بدل لا ارسلهم لهذه المؤسسات ارسلهم في هذه المنصات الافتراضيه ويعملوا تدريبهم هناك اللي يكون اللي في السياحه يروحوا مثلا فنادق افتراضيه فوهكذا فشوف كيف انه ممكن احنا نستغل هذه المنصات مثل ما قلت الاجيال الحالية هي اللي راح تستخدم الميتافيرس ويكونوا موجودين في الميتافيرس على قدام الحين في الأغلبية يقول والله احنا والله نشوف الميتافيرس إنه ما له بس هو مجرد مصطلح وقالس يشتهر على الفاضي، لكن لا أقول لك الأجيال الحالية أغلبهم موجودين في الميتافيرس، خصوصا اللي جالسين الحين يستخدموا منصات الألعاب، فطريقة تعلم اللي جالسين يستخدموا هذه المنصات إذا تعلموا في الميتافيرس تعلمهم راح يكون أفضل من الطريقة التقليدية أو خلينا نقول أونلاين إذا صار احنا مصيبة أخرى مثل كوفيد 19. هل ننتظر احنا مصيبه اخرى عشان نقول والله خلينا نرجع للتقنيه من قديم؟
0: نتطور فلازم نعم. احنا
1: من الحين يكون خلاص متاقلمين مع هذه التقنيه حتى نكون مستعدين للمستقبل.
0: جميل، ايش في منصات حاليا موجوده؟ سيكند لايف ما زالت موجوده؟
1: سيكند لايف ما زالت موجوده، طبعا الاف المنصات، مثل ما عندك انت الاف المواقع الالكترونيه، في عندك الاف المنصات.
0: وكل هذه المنصات تبيع اراضي؟
1: كل ورصات ايوه <تصفيق> طبعا في بعضهم يقول لك انا والله ابي لك ارض لكن بعضهم ايش بيقول لك انا راح اقدم لك خدمه وصار عندنا احنا ترى عده وظايف الحين في الميتافيرس الغلبيه يقول لك والله انا بعطيك سبيس او, أو خلينا نقول الارض لكن انا مثلا انا ما مهتم ان يكون عندي ارض لان انا بصراحه باي حد يبني اياها صح انت عشان حد يبني لك اياها بتدور على من مصمم مصمم فالحين يسميوهم ميتافيرس ديفلوبرز اللي هم آه. مصممين في الميتافيرس. شوف الوظائف القليلة اللي عجيب. بدأت الخلق داخل الميتافيرس. أول كان عندنا مصممين مواقع الكترونية. الحين عندنا مصممين وهذا
0: نفس اللي يبني لك المركز التجاري أو. أيوه
1: فأنا كليلى مثلاً ما يخلصني أروح أشتري لي مساحة، طيب منك؟ إيش أستفيد منها؟ إيش
0: أسوي بهالمساحة؟
1: ومثل ما قلت موضوع المساحات ممكن تشتري من أي منصة. بعضهم يقول لك بعض الأراضي غالية. ليش لانه في بعض المنصات اشتهرت عندك دي سنترلاند ساند بوكس روبلوكس حل الاشهر حصل شهره كبيره ماينكرافت فهلا أسعار شوي اغلى لما تشتري مساحه عكس المنصات الحين تو بريو هذا شيء طبيعي اللي بدت السوق من قبل خلاص يقول انا الحين ممكن ارفع سعري آه. بغضني معاي، هذا سعري فراح تدور على واحد يصمم لك راح تدور على حد ثاني يطور لك التقنيات داخل لانه بعد ما تصمم تحتاج حد ثاني يديره لازم يكون عندك شخص اخر يدير هذا المكان عجيب. في الميتافيرس طيب الحين تحتاج حد ثاني يعمل ماركتنج اكثر داخل الميتافيرس تريد واحد ثاني يحلل البيانات انت احنا في الحين في المواقع الالكتروني عندنا احنا ناس متخصصين يحللوا البيانات من يزور الموقع من اللي قاعد يشتري من وين ايش اعمارهم من وين جايين نفس الكلام وين يصير في الميتافيرس فتنخلق عده وظائف مثل ما احنا عندنا هنا راح يكون هنا نفس الشيء في الميتافيرس
0: جميل 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 والمواقع الافتراضيه هذه إيش إيش المواقع اللي ممكن تنصحي فيها ممكن أحد يبدأ فيها وإنه يعني يتعرف على هذا العالم بطريقة عملية أكثر؟
1: يعني مثل ما قلت في كثير مواقع، يعني حتى عندنا على فكرة إحنا عمانيين الحمد لله عندهم منصاتهم الخاصة. والله؟ أيوه، فتخيل آخر مرة في كومكس حصلت مجموعة ما شاء العمانيين عندهم منصات افتراضية اللي هم نفسهم بنوها. إن أقول عن منصة معينة آه حلو ان الواحد عارف انه بس يدور على هذه المنصات يقرب. انا دائما اقول واحد ما غلط انه يقرب. في كثير منصات انا مثلا اللي في سيكند لايف، سبيشل، ديسنتريلاند. هلا اللي يمكن تقول التوب اللي هم مشهورات بشكل عام. لكن زملائي اللي هم يشتغلوا في صناعه الميتافيرس يزعلوا يقولوا ليش عنهم؟ احنا بعد مشتغلين في هذه المجالات. فما في منصه واحده ممكن نقول انه والله هي الرائده في هذا المجال. مثل ما قلت احنا مثلا اللي يستخدموا روبلوكس هي في الجيمنج. يصنع الافاتار الخاص فيه وبعدين يدخل عالم الميتافيرس يشتروا صح ولا لا طبعا مم. عندنا في بعد security ايشس اللي هي موضوع امن المعلومات والسلامه المعلوماتيه هذا خطيره جدا فاحنا محتاجين بعد نوحي باستمرار انه خصوصا تعرف على موضوع الاطفال لازم نراقبهم سواء كان استخدموا منصات الكترونيه او منصات افتراضيه يعني خصوصا الحين مع تطور الذكاء الصناعي صعب واحد انه يتقمص او انه خلينا نقول يخترق بياناتهم ويضحك علينا وصارت ترى كثير قصص في موضوع الابتزاز الالكتروني اللي خلينا نقول فئه الاطفال فلازم نكون حذرين في هذه المستوى
0: تذكر <تصفيق> تذكر اسمها المنصه العمانيه في <تصفيق> والله
1: للاسف اسمها غايب عني بس تقريبا شركتين عمانيات يعني اللي قابلتهم عندهم منصاتهم الافتراضيه.
0: إنزين حتى بعد اللقاء ممكن شاركين اياهم باخذ ترابطكم؟ احاول ح- انه
1: ما قادر اتذكر بس كان وحده من هالشركات كانوا حتى يشتغلوا على فيرتشوال مول مول افتراضي جي. وتقريبا كانوا حتى محصلين الحمد لله دعم على مستوى الحكومه. بدا الحين في واي على مستوى الحكومه حتى الفتره الاخيره وزاره النقل والاتصالات تقنيه معلومات uh, uh, نزلوا مناقصه انهم يكون عندهم مشروع تقريبي للميتافيرس. كيف آه. ممكن؟ استخدام ميتافيرس على مستوى الخدمات الحكوميه.
0: لطيف لطيف أيوة. لطيف لانه كدا. انا دائما
1: اقول ميتافيرس ما شرط انه انت يكون عندك فقط يعني لو انت رايد اعمال سالم وتقول والله انا عندي اليوم منصه في الميتافيرس ما تجلس بس تروق ولا تعالوا انا بقدم لكم سبيس معاي وكذا. فالحين مشتهر مصطلح ميتافيرس a سيرفيس اللي نقصد فيه كيف ممكن نستخدم الميتافيرس كخدمه. لانه مثل ما قلت الاغلبيه ما عندهم فكره كيف ممكن يستخدم الميتافيرس. فمثلا انا كليله انا اروح والله للحكومه اقول انا راح اقدم لكم الميتافيرس كخدمات خاصه في التحول الرقمي. طيب ايش هي الخدمات اللي ممكن تفيد الحكومه او تنفع المواطنين في الميتافيرس؟ لازم نفكر فيها. فهنا مم. يجي دور خلينا نقول الاجيال القادمه او خلينا نقول رواد الاعمال. كيف ممكن يفعلوا دور الميتافيرس على مستوى مختلف القطاعات فيروج الميتافيرس كخدمات لان حقيقه يعني اغلبيه أقول لك انا ما فيني بار اروح اشرب نفسي ابني بنفسي ادير بنفسي اصين بنفسي فانت <تصفيق> تحتاج واحد ياخذ من عندك هذا الصداع كامل ويقول لك والله انا راح اعمل هذه الخدمه راح اديرها داخل ميتافيرس وايضا راح اجمع كل البيانات لازم لك. العميل اهم شيء عنده ايش؟ البيانات. وترى هي في كل تقنيه البيانات هي اللي تكون خلاصه كل تقنيه. صح. فدائما اي عميل ما يهمه الخدمه مثل ما يهمه الخلاصه. فإن هذه نصيحتي مثلا لكل رائد اعمال او كل شركه محتاجه تتوسع في الميتافيرس انهم يفكروا فيك كيف ممكن يعرضوه كخدمة هنا ايوه
0: ممكن نشوف خدمات حكومية في في داخل هذه العوالم؟
1: ممكن ليش لا؟ ترى هو يعتمد كل واحد ايش السيناريو اللي انا ممكن اخلقه. ايش السيناريو اللي تريد مثلا سهرة تشوفه؟ ايش الخدمات ال خلينا نقول افتراضية اللي تحب تشوفها هناك ما تحب تسويها اونلاين. في المناقصة
0: هذه اللي ذكرتيها، ايش السيناريو اللي أنتِ متخيلة أنه يصير؟
1: هذا السيناريو لو يعني أتمنى فعلاً أن الوزارة يستثمروا فيه. خلينا نتكلم عن طبيعة عمان من الشمال إلى الجنوب، إحنا دايماً اللي كنا في العاصمة، دايماً يقولوا إحنا نحصل التدريب ونكون قريبين جداً من كل الوزارات، نتكلم عن موضوع تطوير الخدمات الرقمية بشكل عام، أو خلينا نقول كيف إن المواطنين يحسوا إنهم جزء من كل هذه المنظومة، داي- يعني الفترة الأخيرة شفت إنه الوزارة جالسين يزوروا مختلف المناطق عشان يعرفوا بواحد من البرامج، فأنا أقول يعني زيارة هذه المناطق، نتكلم عن عمان، عمان ما شاء الله يعني من مسندم إلى ظفار مساحات كبيرة، هذا الشيء يستغرق جهد، أموال، عناصر بشرية، لكن لو أنت عملت هذا الشيء في الميتافيرس، جبت، أنت بغى تعرف برنامج، طيب ليش ما تعرف البرنامج في الميتافيرس؟ تخلي كل الناس اللي أنت مستهدفينهم. في اكثر من مدينه كل يوم مره واحده في الميتافيرس وحتى ممكن تقسمهم بناء على المدن تقول والله اليوم انا بستهدف في اللي موجودين في مسقط يلا اي واحد مسقط ادخل عرفهم في هذه الخدمه انت باغا تعرفهم عشان تسمع منهم بعد يكون عندك بعد نفس الشيء في الميتافيرس خدمه يكون انتركتيف تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تحليل البيانات مباشره هذه فقط وحده من البيانات هذا ايضا بيساعدهم على تطوير الخدمه احيانا الحكومة مثلاً يضطر إنهم يعملوا اجتماعات على مستوى الجهات الحكومية وحتى يعملوا اجتماع على مستوى الجهات الحكومية أيضا نفس الشيء لازم ااا يروحها مثلاً مثلاً عندك مبادرة منجم مبادرة منجم ااا مكان حاليا عند قام سلطان قابوس اللي هي المكان اللي تابع مجمع الابتكار تقريبا فمعظم من الورش موجودة هناك؟ لو فكرنا ننقل هذه الورش تدريبية لأنه إحنا دائمًا مركزين على نفس الفئة اللي موجودين وين في, في مسقط طيب الفئات الأخرى إيش وضعهم لأنه إحنا عندنا مديريات مختلفة تتبع كل وزارة كيف ممكن إحنا نشركهم هنا يكون فايرت نصنع سيناريوهات لتحسين الخدمات إذا عندنا إحنا تحسين الخدمات إحنا نشرك كل واحد هنا نتكلم عن موضوع اللي هو الـ diversity إنه أنت تقدر توصل للجميع الشمولية توصل لكل شخص في عمان ولما أقول كل شخص في عمان كل شخص يقدر يقول والله أنا ما مرتاح من هذه الخدمة انتم محتاجين تطوروها خليني أعطيك مثال الفترة الأخيرة تم ترشين واحدة من الخدمات الحكومية الفريق اللي دش الخدمة جلسوا معي وبصراحة كانت جدا معجبة بالنظام لانه هذه الخدمه كانت تستغرق يمكن فوق 30 يوم والحين مده اسبوع واحد قلت لهم طيب ليش اسبوع ليش ما اقل لما جيت اشوف النظام يعني الحمد لله انا كان عندي امكانيه ادخل اشوف في النظام لانه في النظام في اكثر من جهه اللي تعمل الموافقه دخلنا في النظام كانت في جهه واحده تخيلت تتأخر دائما هذيك الجهه يومين ثلاث ايام قلت لهم طيب ايش المشكله مع هذه الجهه قالوا له والله احنا كل مره نتصل فيهم نقول لهم والله في موافقات وافقوا عليها. قلت طيب هذا الشيء غلط. يعني انتم كافراد مسؤولين عن هذا النظام المفروض ترفعوا هذا الموضوع على مستوى رئيس الوحده. لان مثل ما قلت ما انه احنا بس ندشن خدمه ونقول خلاص احنا اموره طيبه. فانت ممكن يكون عندك هذه الخدمات انت محتاج اه تطورها باستمرار. تجيب الافراد تشوف رأيهم هل هم راضيين عن هذه الخدمات ولا ما راضيين عنها؟ يقول لك والله ليش ست أيام؟ ليش ما يكون يوم؟ لما تبحث أكثر راح تكتشف وين الخلل؟ لأنه ترى هي خلينا أقول التغذية الرقعة للأفراد هي اللي تساعدنا على تطوير خدماتنا، هي اللي تقول والله إحنا بدل لا تكون الخدمة ست أيام ممكن نخليها يوم واحد هنا يخلي الواحد يفكر باستمرار. إنه يطور خدمات، فحتى كنت أكلمهم أقول لهم طيب ليش ما رفعتهم واحنا محتاجين حتى نستخدم الميتافيرس عشان موضوع تمكين الأفراد. نتكلم طول الوقت معاهم، نناقش هذه الخدمات، نشوف هذه الخدمات هل هي يعني وصلت إلى درجة الامتياز ولا لا؟ وأنا أقول مفروض احنا نوصل لمرحلة نستفيد من هذه التقنيات عشان تساعدنا في التطوير وأيضا استخدام مبدأ العقاب. يعني أقولهم <تصفيق> أنا أقولهم أنا في واحدة أخرت الخدمة، إحنا المفروض نرفعه على مستوى رئيس الوحدة. ما صار في على مستوى رئيس الوحدة ترفع على مستوى مجلس عادة. الوزراء. لأنه صارت عندنا أنظمة إلكترونية، فممكن نستخدم التقنيات في كل مكان، لكن نستخدم مثل ما قلت فتخيل هذا الخدمة موجودة معنا في الميتافيرس، ممكن نحصل بيانات كامل. أنه الجهة اللي تعطي الموافقة كم تأخرت. إذا هذا الجهة تأخرت في إعطاء الموافقة خلاص يدفع غرامه خلاص ما نقول الافراد ما هم يدفعوا الغرامه ممكن هي الجهات فاحنا هذه التقنيات راح تساعدنا في التطوير المستمر لكل تقنيه
0: تمكننا اساسا نشوف وين الـ وين الـ وين الـ وين تاخير يصير يعني
1: ايوه وايضا كيف احنا بعد بنستفيد ايضا من الميتافيرس خلينا نقول احنا نستفيد من الميتافيرس ايضا في تقليل المباني الحين لما تروح على مستوى المناطق احنا طبعا عندنا وزاره والوزاره عندها مديريات في مختلف مناطق السلطنه فعلى مستوى مختلف مناطق السلطنه أحياناً تدخل هذه المديرية بتلقى فيها شخصين ثلاث أشخاص اللي داوموا طيب ليش؟ لما تفكر فيها التكاليف، الكهرباء، الماي ما ممكن إحنا نسوي هذا الخدمة أونلاين أو افتراضياً. الحين يعني الفترة الأخيرة حتى على مستوى قطاع البنوك، أقول قطاع البنوك قطاع البنوك احنا خلاص وصلنا مرحلة الأجيال الحالية خلاص الواحد ما يحب حتى يروح إلى البنك، صح ولا لا؟ بالضبط. فالحين الميتافيرس راح يحل هذه الإشكالية. إشكالية المباني موجودة في كل مكان. من غير موضوع الموظفين. الموظفين التابعين وزارة معينة. دائما يحسوا نفسهم أولاد البطة السوداء. يقولوا احنا أولاد البطة السوداء، احنا ما تابعين المقر الرئيسي الوزارة. لأنه ما يكون في تفاعل بينهم وبين بقية الموظفين. ما يكون في تفاعل بينهم وبين مثلاً رئيس الوحدة. فتخيل كل وحدة لو عندها مثلاً مبنى افتراضي في الميتافيرس. أول شيء على مستوى المؤسسة نفسها. راح يقدر يجمعوا كل الموظفين راح يكون عندهم اكثر من فعاليه يعني دائما الوزارات على سبيل المثال او الشركات يكون عندهم تحدي كيف ممكن احنا نجمع كل الموظفين في مكان واحد فنقول امتى حتى ترفعوا من مستوى الانتاجيه لانه تشعر الموظف انه هو جزء من هذا الكيان مهم جدا ولو رحت فعلا اليوم تسال اللي موجودين في الفروع الاخرى دائما يحسوا انفسهم احنا مهمشين احنا مظلومين بتسمع هذا الكلام لانه ما يحسوا انهم منتمين مم. فهذه المنصات التراضية راح تساعد المؤسسات وشركات القطاع الخاص من رفع خليني مستوى الانتماء المؤسسي مم. ما راح الواحد يفكر يقول والله انا خلاص ما فيني بارض إن اكمل معاهم انا مهمش لا راح يحسوا ان احنا جزء من هذه المؤسسه وراح يعرفوا كل اخبار المؤسسه هذا على مستوى الموظفين وعلى مستوى البيئي المؤسسات راح تكون قادرة على تكليف آه المصاريف لأن لما يكون عندك مبنى احسب الأشياء اللي هي التشغيلية الكهرباء، الماء، الموظفين, الموظفين الموجودين هناك، الصيانة، هذه الوحدة تتكلف ثروة بدل لا يتم خلينا أقول احنا نصرف هذه المبالغ على مباني تستهلك منها ميزانية نصرف هذه الميزانية على تمكين الموظفين والأفراد بشكل مستمر لأنه المعرفة هي اقوى سلاح حتى نمكن الافراد ويطوروا الخدمات بشكل مستمر.
0: طيب ما تعتقدي انه هذا يعني التسارع تجاه التوجه للعوالم الافتراضيه راح يهدد الحياه الاجتماعيه الحقيقيه؟
1: ما اعتقد. احنا لما بدا الانترنت نفس الكلام صار. اول ما بدا الانترنت نفس الكلام اللي قلت لي الحين حتى لو رجعت في الصحف كان يقولوا ما بس الانترنت خلينا نقول شيء. لما برد التلفزيون.
0: صحيح.
1: لما برد التلفزيون ترى هو شيء طبيعي. إحنا كبشر إيش آه نقول يا ربي؟ نعارض أي شيء جديد. أي شيء جديد يظهر في حياتنا نقول والله هذا الشيء مضر علينا. هذا الشيء راح يبعدنا عن حياة الاجتماعية. لا والله ترى أنت مثل ما راح تستخدم الحين وسائل التواصل الاجتماعي هي نفس الحالة، نفس السيناريو. فيعتمد على كل شخص كيف يستخدم؟ مثلا اليوم عندك في أفراد مدمنين. مدمنين وسائل التواصل اجتماعي طول حياة في وسائل التواصل لكن هل معناه إحنا كنا مدمنين؟ لا فهذه هي تصرفات فردية فعلي كل تقنية نفس الكلام يطلع نفس الشيء لما طلع موضوع الحواسب صارت مظاهرات في الثمانينات أن الحواسب تضيع تضيع مستقبل التعليم والحواسب والحواسب وبعدين دخلت الحواسب خلاص الانترنت نفس الكلام وسائل التواصل نفس الكلام المنصات التراضية نفس الكلام الحين ايش بعد صاير تقنيات الذكاء الصناعي واحنا وح ماشيين هو اهم شيء ان يكون عندنا خلينا اقول سياسات واضحة كيف نستخدم هذه التقنيات بشكل صحيح وهذا كل دولة كل دولة طبعا تشتغل على موضوع السياسات لكل تقنية كل تقنية ايش اساسيات استخدامها ايش الاخلاقيات المرتبطة فيها لان مثل ما قلت موضوع الاخلاقيات بعد مهم جدا عندك مثلا بعضهم قد يستخدموا التقنيه بشكل سيء جدا. فهنا احنا مم. الرقابه ايضا اذا كان على مستوى اطفال لازم يكون في رقابه على مستوى دوله، فهذا يعتمد ايضا من دوله الى دوله كيف سياستهم في اداره هذه التقنيات.
0: طيب نرجع لموضوع انت تكلمتي عنه اللي هو كسب المال داخل هذه هذه العوالم. مم. إيش في أيش في أفكار أيش في تطبيقات نماذج ممكن نعرفها عن مسألة كسب المال داخل هذه العوالم؟
1: داخل هذه العوالم يعني مثل ما قلت أنا، أنا محتاجة أروق لخدمة أو أبيع منتج، أبيع منتج، الفئة القادمة مثل ما قلت إنه ما يحبه مثلا يروحوا يتسوق أونلاين أو إنه خلينا نقول فيزيكال، فكل منتجاتهم راح يبيعوها. في هذه يعني انا تكلمت عن شركه عمانيه التقيت فيهم مؤخرا بس مثل ما قلت هل هي الجيل الحالي مستعد ولا ما مستعد؟ فانا دائما اقولهم اذا تشوفوا الجيل الحالي بعد ما واجد متقبل على الميتافيرس، استخدموا الميتافيرس على مستوى امور اخرى على مستوى التعليم، مستوى الصحه، مستوى السياحي، كيف انا مثلا اروق سياحيا لعمان برا؟ اليوم لما نتكلم عن الميتافيرس، أي دولة تتكلم عن الميتافيرس، كل حال يصفق لها، أو واو يستخدم الميتافيرس. فإحنا المفروض نتواكب. ما نقول والله إحنا ما نريد نقرب هذه التقنية، خلينا نقرب الآخرين، أنا أقول لهم لا، اركبوا القطار وكونوا من الأوائل. لا تنتظروا وتكونوا من نهاية القطار، لأنك إذا انتظرت أنك تكون في نهاية القطار يكون مكلف. خليني أقول مكلف، أنت خلاص بيكون فاتك القطار. فاتك القطار وبتكون متأخر. فأحسن إنك تكون من الأوائل في تطبيق التقنية ولا إنك تكون متأخر جدا. مثل ما الحين الحين تصير حرب تقنية بين كبرى الشركات العملاقة في العالم. لما بدأت تقنيات توليد الذكاء الصناعي. خليني أخبرك هذه القصة. قصة شات جي بي تي لما بدأ. شات جي بي تي لما بدأ شركة اسمها أوبن وتم تدشينه متى؟ نوفمبر 2022. شات جي بي تي عمل تهديد لمن؟ الشركات العملاقة اللي احنا نعرفها، أول شيء أوبن إي آي ما حد كان يعرفها. فجأة اشتهروا، اللهم يمكن اشتهروا لأنه بعد مايكروسوفت استثمروا فيهم. ترى اللي قاعد يصير الحين أنه معظم الشركات العملاقة إذا حصلت شركة تقنية ناجحة، أنا والله بستثمر فيها. مم. بستثمر فيها، أحاول أستحوذ عليها عشان أكون أنا المتصدرة. أول ما مايكروسوفت استثمرت في شات جي بيتي صار تهديد على من؟ على الشركات الأخرى. على جوجل، ميتا، مايكروسوفت، أبل وشركات أخرى. وهذا يذكرني بنفس قصة نوكيا. نوكيا كانت أول متصدرة في عوالم الهواتف النقالة، كان أول شيء ما حد يجيب نوكيا. نوكيا استمروا على نفس التقنية. قالوا إحنا ما راح نطور، إحنا خلاص كل حد يشتري تلفوناتنا ما راح نغير. لكن أول ما دخلت أبل، دخلت سامسونج، هواوي وغيرهم. نوكيا اليوم للأسف متأخرة عنهم بكثير. فنفس الواقع اللي قاعد الحين الحين لما صار اوبن طلعت جوجل قالت والله خلاص انا طورت كل خدماتي ما بس خدمه واحده لا قالوا كل خدماتنا صار عندهم تقنيه جديده سموها بارد فانت تدخل على بارد نفس ما تدخل على شات جي بي تي واعلنوها في مؤتمر صحفي قوي لانه اذا جوجل ما تكلموا عن انهم قاسين يطوروا تقنياتهم قد يكون خارج السوق وهم كانوا متصدرين آه. لسنوات طويله صحيح من الفتره الاخيره الاسبوع الماضي حتى طلع في السوق ميتا شركة ميتا اللي إحنا كنا نعرفها كنا فيسبوك شركة ميتا تحالفت مع شركة تقنية كبيرة مثل مايكروسوفت ودشنوا تقنية أو خلينا أقول تطبيق في توليد النصوص اسمه لاماتو فشوف كيف الصراع الحين بين كبرى، وفي بعد خبر آخر أبل راح تطلق أيضا تطبيق خاص فيها في توليد النصوص خاص في أبل لأنه اللي ما يواكب تقنيه ممكن يخسر ويطلع من السوق في اي لحظه وهذا الواقع اليوم احنا على مستوى الحكومات كل حكومه تحاول تثبت نفسها ان انا متقدمه في مجال التقنيات تبنيها استخدامها والى اخره ومدام احنا تكلمنا عن ميتا اذا تخلوني اخبركم عن قصه بعد ميتا مع الميتافيرس
0: خبرينا
1: لان الاغلبيه يربط قصه ميتافيرس بميتا ميتا. لو لاحظت يعني احنا كنا نعرف فيسبوك حتى الاغلبيه لما نقول ميتا ما يعرف من ميتا؟ اوكي فيسبوك. فيسبوك غيروا مصطلحهم الى ميتا متى في 2021 لما شافوا تقنيه الميتافيرس بدات تطلع وتشتهر. اول ما اشتهرت قالوا احنا ماشي حل غير ان احنا نغير البراندنج ونبني الاستثمار ايضا ويكون عندنا منصه افتراضيه خاصه فينا. وفعلا عملوا منصه افتراضيه خاصه فيهم اسمها هورايزن وورد. عالم هورايزن. فهذه المنصة كانت تقريبا في المرحلة التجريبية في أمريكا وبعض الدول الأوروبية. نحن يعني على صوب الشرق الأوسط ما كانت واصلتنا. واستثمروا فيها بالملايين. بعد فترة يمكن خلال هذه السنة طلع مارك زكربرج صاحب ميتا قال والله إحنا نشوف الميتافيرس فاشل ونعتبرها تقنية ميتة. بناء على الجملة اللي قالها كثير مجلات عالميه صرحت انه والله الميتافيرس ميت حتى في صوره انتشرت ريست ان بيس اه ميتافيرس الميتافيرس في ذمه الله فهذا المفهوم الخاطي الاغلبيه الى اليوم رابطين انه تقنيه الميتافيرس بميتافيرس بميتا فانا اذا شركه واحده فشلت ما معنى انه البقيه انه التقنيه كامل راح تفشل
0: بس هذه شركه كبيره حطت استثمار كبير اكيد في 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 هذه التقنيه، إذا هذه الشركة قالت إنه إن الموضوع فشل أو أنه ما منه جدوى يعني أصوّر إلى حد كبير الموضوع هو هذا
1: هو هم فشلوا فيه لأنه وصل عدد مستخدمين معهم إلى 300 ألف فقط. بينما المنصات الأخرى اللي هم سبقوهم في هذا المجال بالملايين، هم لو أذكياء كان يستحوذوا على واحدة من هذه المنصات اللي سبقتهم في هذا المجال. لأنه متى في 2016 استحوذوا على على شركه اوكولوس اوكولوس اللي تبيع نظارات الافتراضيه هم نجحوا في هذا الجانب وهذا اللي يخليني ارجع اقول الميتافيرس هو عالم كبير في اكسسوارز مثل ما نقول احنا اكسسوارات يمكن نستخدمها فيها نظارات افتراضيه فيها آه. ساعات افتراضيه في كثير اشياء مرتبطه انت لما تدخل هذا العالم كيف تكون عندك تجربه ففيها عالم افتراضي، فيها تحسن
0: تجربه وجودك في الميتا ايوه تخيل
1: هم فقط اشتروا فقط واحده من الشركات المرتبطه. شركات اخرى مثلا متخصصه في بناء الشخصيات الافتراضيه في شركات يعني ما شاء الله بالملايين حتى فوائدهم تخيل فما نقدر نقول والله هذه التقنيه فاشله لان في اكثر من شق فيها. ففشل الميتا فلما فشلوا فيها قالوا احنا بنروح اتجاه ثاني. دخلوا وين الحين دخلوا في صناعه توليد تطبيقات الذكاء الاصطناعي علشان كذا الاسبوع الماضي دشنوا اللي هو التطبيق الجديد بالتحالف مع مايكروسوفت وايضا دشنوا تطبيق ثريدز اللي الاغلبيه بدل الحين توجه لثريدز لانهم عندهم انستغرام آه. فهم الحين قاعدين يرجعوا مره ثانيه يحاولوا يطوروا تقنياتهم بطرق مختلفه فشرف تقنيه واحده اوكي يلا خلينا نرجع الى التقنيات الاخرى
0: وين شايف هذه الحرب ما بين كبريات الشركات وين رايح؟
1: أنا والله بصراحة أقول لك إحنا مستمتعين. إحنا مستمتعين هذا الصراع اللي قاعد يصير بين هذه الشركات الكبرى لأنه إحنا مستفيدين. صح كل بياناتنا معاهم لكن إحنا قاعدين نستفيد لأنهم هم يتسابقوا في تطوير التقنية. أول ما طلع شات جي بي تي نفس ما قلت لي إحنا وين متوجهين والعزلة وهذا مضر علينا وهذا راح يتجسس علينا. لكن كنت أقول لكل شخص أنت فكر كيف راح يفيدك شات جي بي تي؟ أتذكر أنا أول ما تقنية شات جي بي تي أستخدم في البيت، رحت في البيت، علمت خواتي كيف يستخدموه، علمت أبوي كيف يستخدموه، الفيل كان مبهور كيف يستخدم هذه التقنية. قلت لهم استخدموه في سينا... سيناريوهات أنتم راح تفيدكم في العمل. واحدة من السيناريوهات اللي عرفت عنها قطاع النفط والغاز. قطاع النفط والغاز عندهم خصوصا اللي يشتغلوا في... في الآبار. عندهم معادلات صعبة يشتغلوا عليها. في معادلة يمكن شهرين هم يحاولوا يحلوها. بعدين قالوا ليش ما نقربش على بيتي شات جي بي تي في ثواني حل المشكله فانت ممكن تستخدم هذه التقنيات حتى ترفع الانتاجيه في العمل معك عجيب. فكل هذه التقنيات احنا بالعكس احنا قاصين سفير منها كانوا يقولوا والله الطلاب خلاص راح يختربوا ما راح يتعلموا قتلهم بالعكس شو غيره قتل بالعكس احنا الحين لازم نتحداهم انت الحين ما تطلب منهم يكتبوا بحث عادي اطلب منهم يصنعوا منتج يصنع مثلاً أفاتار يصنع شخصية افتراضية من خلال استخدام الذكاء الصناعي خلي هذا الشخصية الافتراضية تتكلم وتتقدم حتى خدمة فالطلاب ترى مهاراتهم خصوصاً طلاب هذا الجيل مهاراتهم أحسن عنا بكثير فخلاص إحنا يعني زماننا المنهج اللي كنا نستخدمه ما يتم استخدامه بنفس الطريقة للأجيال الحالية
0: لأنه موجود عندهم أدوات ما كانت موجودة الآن ما كانت موجودة
1: في فالأجيال الحالية هم أكثر على المنصات الافتراضية فالمفروض احنا نعطيهم يعني حتى انا مره قدمت ورشه عن الميتافيرس في كليه وسألت الطلاب كان الاكاديميين موجودين الاكاديميين كانوا ما يعني ما مرتاحين عشان شات جي بي تي لانه عارفين أن الطلاب طول الوقت انه كل بحوثهم باستخدام شات جي بي بس قلت لهم انتم المفروض الحين تطوروا طوروا مناهجكم سألت الطلاب هل انتم مستعدين تشتغلوا على مشاريع ضخمه في الميتافيرس قالوا احنا مستعدين تخيل مم. هذا كان في نفس المكان فحنفض ما نستهين حتى بمهارات الطلاب ف طالما
0: هناك في التقنيات قاعدة تتطور لابد ان التعليم أيوة. ايضا ي...
1: فانا دائما اقول احنا لازم نتعلم كيف نتكلم لغه العصر لانه يعني أنا واحده من المواقف اللي صارت لي يمكن من خمس سنوات كنا في تجمع عائلي فكانوا متجمعين بنات العائله في المدرسه هن ويتكلموا بشكل يعني كذا يعني ايش اقول لك يا ربي آه حوار مثري وكذا شدني الحوار كان يتكلم مع خالتي وخالتي مدرست كيمياء لما دخلت معهم سمعت تقنيه النانو تكنولوجي من خمس سنوات عجيب انزين جيت سالتهم قلت لهم ايش النانو تكنولوجي؟ ايش كانت رده فعلهم؟ حسسوني اني انا كاني ما درست فيقول لك اللي في العصر الحالي اللي ما يعرف عن هذه التقنيات يعتبر امي ترى
0: هذه الاميه الحديثه هذه الاميه
1: الحديثه فالاميه الحديثه ما هي اللي ما يعرف يقرا ويكتب لا اللي ما يعرف عن هذه التقنيات, التقنيات. فنقول حتى الاباء والامهات ترى اولادكم خلاص يعرف عن هذه التقنيات انتم لازم تعرفوا عنها تعرفوا عن كل هذه التقنيات لانكم ما تريدوا تظهروا قدامهم بمظهر الامي صحيح. فضروري جدا حتى على مستوى الجهات الحكوميه لازم يصير في تسارع ان الواحد يعرف عن كل هذه التقنيات ليش لأن في الجهات الحكوميه هم اللي يعطوا التصاريح أنت اليوم قايل تقول أنا باغي أشتغل في تقنية البلوك تشين، تقنية الميتافيرس. بتروح حكومية عشان يعطيك تصريح مثلا تبغي تفتح مشروع أو كذا، يقول لك والله أنا هذا شيء جديد بالنسبة لي ما أعرفه. إيش بيسوي؟ بيخلي معاملتك في الطاولة أو إنه آه يرفضها. فلازم أيضا على مستوى المؤسسات التقنيات كل موظف لازم يكون عارف. يعني إحنا نتكلم عن شات جي بي ما زال في بعض الموظفين ترى ما يعرف عنها. إيش هذا شات إيش جي بي تي ما يعرفوا العالم وين متوجه فنقولهم يعني ترى الحين نتكلم عن تقنيات توليد الذكاء الصناعي ترى هي نفس ما جوجل بدأ في حياتنا صحيح. كيف لما جوجل دخل من 20 سنه وكان في هجوم شرس عليه احنا اليوم جوجل سيرش ما ما نستغنى عنه الحين قول والله ما نقدر نستخدم على تطبيقات توليد الذكاء الصناعي لان قاعده تساعدنا كثير في اعمالنا بدل لا تقلس ولا بالساعات تكتب ايميل ترد على عميل خلاص راحت راحت ذاك الزمن الحين بس تعطي الاوامر تعمل اخر مره واحده تواصلت معي قلت والله انا اريد اسافر وبغتش تساعديني في جدول سياحي قلت له ليش انا ساعدش استخدمي واحد من التطبيقات قلت له حتى ممكن يسوي لك جدول ويقترح لك الاماكن والمطاعم كل شيء انت بس اعطيه الاوامر كلميك شخص تستفيدي منه يعني الواحد انه يكون عنده استشاري خاص اول تتدور من استشاري تدفعين بفلوس أقول إحنا الإستشاريين خلاص ب بيروح زمننا لأنه صار الحين عندنا تقنيات صحيح هي حلت محل الإستشاريين
0: هذه التقنيات تختصر عليك يعني
1: تختصر عليك فالمفروض كل شخص خلاص الحين يتعلم كيف يستخدمها بالطريقة الصحيحة ولما أقول بالطريقة الصحيحة ما زال بعض يستخدمها بطريقة علشان بس يتسلى ما جالسين يستخدمونها بطريقه انه والله ممكن تساعدني على حل مشكلات كبيره، انه ممكن انا اطور مستوى شركتي، مستوى مؤسستي، ممكن الواحد يطورها، على مستوى خلينا نقول نرجع على المستوى الحكومي. الفتره الاخيره في واحدة كانت تقول لي تقول والله احنا عندنا الموظفين ما يعرفوا يكتبوا التقارير. طيب خلاص هذا موضوع كتاب تقرير خلوها الحين عندكم تقنيات تساعدكم على كتابه التقارير. التقنيات اللي قاعدين نتكلم عنها تقنيات التوليد الذكاء تساعدك أنت فقط أعطي الأوامر راح يختصر عليك الوقت لأنه أحيانا عندنا تقارير دولية هي اللي تلعب دور كبير في رفع مستوى السلطنة ايوه لما يقول والله السلطنة مثلاً إحنا نشوفها ما متقدمة أحيانا قد يكون بسبب المعلومات بسبب كتابة التقارير إحنا اليوم عندنا فرصتنا إذا إحنا فقط محتاجين نعلمهم كيف يستخدموها في عملهم
0: عشان نكتب تقرير عشان يكون
1: تقرير في كل المعلومات اللي هم فعلا يريدوا يبرزوها. فالحين هذه هي طريقه تمكين الافراد داخل هذه المؤسسات. لانه هذا الشيء ينعكس على الدوله بالكامل.
0: التمكين الان انه استخدام هذه التقنيات.
1: استخدامها وتعليمهم يعني ما بس انه استخدام فانت كيف تؤمن انهم راح يستخدموا هذه التقنيات؟
0: بالضبط تعليمهم كيفيه استخدامها، تعليم كيف يقدروا كيفيه, أيوة. أيوة. كيفية
1: استخدامهم، فالمفروض كل مؤسسه تبدا خلاص تدربهم تقول لهم والله تعالوا فلان لاحظنا احنا عندك يعني نقص او قصور لانه في بعض مثلا الاقسام قد يكون عنده فيها عندهم نقص في الموارد البشريه. طيب كيف نساعدهم؟ خلي هالتقنيات تساعدهم في زياده الانتاجيه. رهيب جدا. وموضوع التمكين مهم جدا مثل ما قلت انه ممكن يكون داخل الميتافيرس. داخل الميتافيرس بدل لا تروح تحجز لك مكان في فندق ما اقول لك ما زال أغلبية يحب موضوع اللي هو اللقاء الشخصي اللقاء الشخصي لكن احنا ممكن اذا احنا مستعجلين في تمكينهم احنا ممكن نبدا من خلال هذه المنصات الافتراضيه حتى نوصل للجميع بعض الورشه ممكن تسويها شخصيا لكن خلينا نكثر بالمنصات الافتراضيه حتى ما نقول احنا ما عندنا ميزانيه ما عندنا وقت فهذا راح يساعدنا على التمكين المستمر لكل الافراد في جميع المؤسسات وجميع المناطق في السلطنه
0: عجيب 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 قبل ما نختم هذا الحوار كم ارض عندك في الميتافيرس
1: كم ايش كم ارض كم أرض ولا, ولا ارض <تصفيق> انا استخدم الميتافيرس ان استمتع فيها مثلا اذا كان في كتجربة, كتجربه فبين فتره فتره ادخل قد يكون مؤتمر قد تكون فعاليه مم. قد يكون معرض حتى الحين صارت معارض يتم ترشينها داخل ميتافيرس فاستخدم الميتافيرس كتجربه بشكل عام.
0: ممتاز جدا، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا، إذا كان حابة تقولي شيء أخير ممكن نختم في هذا هذا والله الحوار.
1: بالعكس يعني جزاكم الله خير وسعدت جدا إني أتحدث عن هذا الموضوع الشيق اللي الكل يتوقع إنه موضوع معقد لكن أقول الموضوع أسهل بكثير من اللي إحنا نتصوره. فأتمنى فعلا إنه يتم استخدام هذه التقنية وما نتأخر، نكون إحنا سباقين. وعندنا فعلا الحمد لله كثير كفاءات عمانية متقدمه في هذا المجال فخلونا نستخدمه بطريقه نكون سباقين في تمكين افراد في كل محافظات السلطنه
0: شكرا شكرا ليلى لا يعطيش العافيه اللي شكرا على وقتك شكرا على يعطيك على, على شكراً. هذا التبسيط وهذه النماذج اللي اعطيتيني اياها قربتينا الى العالم الميتافيرس
1: اتوقع بيكون عندك استوديو افتراضي ان شاء الله <تصفيق> ليش لا ليش لا <تصفيق> عشان نسوي في بقيت عشان نرجع نسوي هذا الحوار مره
0: ثانيه في في الميتافيرس <تصفيق> وليش لا <تصفيق> شكرا جزيلا انتوا ايضا شكرا على طيب المتابعه أتمنى أن هذه الحلقة سهلت فهم العالم الميتافيرس وهذه العوالم الافتراضية المتداخلة شكرا جزيلا لا تنسوا متابعتنا على شبكات التواصل الاجتماعي شبكة قاف ولا تنسوا كذلك الاشتراك في البودكاست لتصلكم حلقاتنا الجديدة أول بأول الشيء الأخير للرعاية والإعلان في بودكاست قفير بإمكانكم تواصل مع فريق الرعاية في شبكة قاف وإيميلهم موجود في وصف الحلقة شكرا لكم نلقاكم في حلقة قريبة